0: Weißt du, am Level von Frustration, gerade mit meinem Laptop, bin ich circa bei
1: Charles Leclerc. Ach scheiße, dann rennst du nur noch heulen durch die Gegend. Ja. Pops, pops. Pops, 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 <lacht> Fuck yes, that's what I like, baby. Nach der Sommerpause sind wir endlich wieder zurück. Fuck yes! Mü müssen wir jetzt a Parental Advisory reingeben, weil du fuck gesagt hast? Uh,
0: ja, ab 18.
1: <lacht> Willkommen zurück bei Famular One, der Podcast, der so wie Alex Elber und ab und zu wirklich auch sehr gut performt. Ja, und wir geben uns auch immer Mühe, so wie Williams. Neutral betrachtet jetzt mal eben Zahnfahrt. Uh, ich finde ja die Strecke per se ja eigentlich ja sehr cool. Also mit diesen Steilkurven, dann hast du entweder mal Gras daneben oder Kies. Blöd, dass halt alles so schmal ist und wenn du eben nicht so ein Wetterchaos hast, kann es halt dort sehr schnell auch sehr, sehr fad werden. Aber das war richtig, richtig cool. Das war eines der besten Rennen bis jetzt von der Saison. Das finde ich absolut auch. Das unterschreibe ich zu 100 Prozent. Und eben so, wenn du dann so einen Auftakt hast wie Zandvoort, wie den Großpreis der Niederlande, da denkt man sich, hey, vielleicht wird dir ja die restliche Saison noch cool. Ich meine, es wird Max Verstappen zwar alles gewinnen, aber <lacht> vielleicht wird alles andere vielleicht noch cool. Who knows? Das Schlimme ist trotzdem, egal wie viel bei so einem Rennen passiert, drumherum an Action, an Strategiefehlern und so weiter, es gewinnt trotzdem Max Verstappen. Ja, aber verdient. Ja, aber es ist fad ja, naja, also, ja. <lacht> Aber ein skurriler Moment, den ich wirklich großartig gefunden habe, weil ähm, während des Rennens diese eine rote Flagge, wo ja auf einmal total viel Regen war, wo es den Guanyu Zhou rausgehauen hat, Und dann war ja Monsoon. Und dann hat es ja schon urlang aufgehört gehabt zu regnen. Und ich denke mal, well, wann fanden die endlich weiter? Dann siehst du die Marshals herumtanzen, wo sie denkst, so jetzt, jetzt könnten sie wirklich dann der bald weitermachen. Das war ein bisschen... Bisschen komisch, dass die sich da so extrem lang Zeit lassen haben. Ich meine, für was haben sie Heavy-Wet-Reifen, die dann niemand fahren will, weil die so scheiße sind?
0: Ja, dann würde ich die einfach aus dem Sortiment nehmen. Das ist wie das eine Essen, was niemand essen will, und trotzdem kann man es kaufen oder bestellen. Lasst das doch,
1: wenn eh niemand damit fahren will. Das ist so wie der, der, der Rosenkohl beim Buffet oder so. <lacht> ha! Ha, Haas. Es haben Magnussen und Hülkenberg, es haben beide die Verträge verlängert bekommen. Es wundert eigentlich niemanden, weil Haas sich denkt, passt, mit den beiden ist Leihwand. Da müssen wir nicht viel mehr dumm. War irgendwie klar, dass die beiden bleiben, oder? Auf jeden Fall. Vor allem, ich glaube nicht, dass sie jemand anderes in Aussicht hätten. Weil eben gerade so aus Haas da brauchst du halt jemanden, der schon ein bisschen Ahnung hat. Ich glaube, die wollen jetzt nicht mehr mit Rookies irgendwie herum experimentieren. Jetzt, wo sie dann ein Weltmeisterauto bald haben. Ich, ich traue mich ja nicht mehr darüber lachen, weil ich, ich schäme mich immer noch für
0: meinen Lacher bei Aston Martin. So, ha! <lacht> ah ja, genau. Und dann so, oh. Also, wer weiß, vielleicht ist nächstes Jahr Haas die zweitstärkste Kraft am Grid. You never know. Never say never. Hat schon ja. Taylor Swift gesagt.
1: Wobei, das könnte ja heuer auch noch passieren, weil es hat heuer schon so viele Verschiebungen gegeben, was zweite Kraft gibt. Eben, mal es ins erste Mal sind, dann sind es mal Mercedes, dann doch zwischendrin mal Ferrari. <lacht> dann auf einmal ein McLaren und so. Es kann alles passieren. Also wer weiß. Bestimmt. Wer, wer weiß, weiß, vielleicht ist die zweite Saisonhälfte Hälfte hasig. Verstehst du? Also. Naja, gut hat es noch nicht angefangen. gell? Nein. <lacht> Unterm Strich sind keine Punkte. Magnussen mhm. 16. Hülkenberg ist 12. geworden. Magnussen hat sich gleich ähm, beim fb 3 das Auto zerstört, dass es das ganze Wochenende lang für ihn eigentlich dann Gaxi war. Aus der Pitlenke gestartet, dann noch die 5-Sekunden-Strafe, weil er sich in dem Safety Card so weit hat zurückfallen lassen. Und Hülk, ich glaube, das Positivste, das sie mitnehmen können, ist, dass sie nah an den Punkten dran sind. irgendwie. Ja, das, das ist... Es wäre Potenzial da, wenn man im
0: Konjunktiv sprechen würde.
1: Aber halt auch eines von den Teams, die halt so das Quäntchen Glück halt immer brauchen, damit sie halt wirklich irgendwas reißen. Ja. Ohne, ohne dem wird es nichts.
0: Und auch trotz, trotz einer, einer guten Strategie gibt es dann doch nichts zu holen.
1: Williams Bitte, es waren beide Williams im Q3. Albon Bravo. und Logan Sargent. Crazy. Es war so lustig. Ich habe da das Posting gemacht mit, oh mein Gott, das sind beide Williams im Q3. Und in dem Moment, wo ich das gepostet habe, <lacht> crashed der Sargent. ich denke, echt
0: jetzt. Beate, du hast ab sofort posting <lacht> wenn es um Williams geht. Ja, scheiße. Leute. Weil... Das dürfen wir eigentlich nicht laut sagen, dass du es verschrien hast.
1: Aber, wenn wir ehrlich sind und so, mehr hätte Logan Long Sergeant eh nicht gerissen. Man war dabei, ein bisschen Crischy crash und hinstellen das Auto, weil ein bisschen Energie tanken, weil er ist ja noch nie drei Qualifyings gefahren. Ja? Drei Qualifying. Er kennt das, das nicht. Ja er kennt das ja nicht. Ja, ja, stimmt, stimmt. Aber, wie genial war bitte Alex Elbon? Ich finde ja,
0: Alex Elbon war der heimliche Held von Sandford. Schon, oder? Der war übers gesamte Wochenende in seiner dermaßen guten Form und der hat es einfach wirklich auf den Punkt gebracht. Wally, Vierter, mit, mit dem hätte ich am allerwenigsten gerechnet. Ja, weil man das halt irgendwie nicht mehr so, so am Radar hat. Ne? Nachdem George Russell ja von Williams weg zu Mercedes gegangen ist, äh, ist dann Williams ein bisschen in die Versenkung verschwunden. Aber Alex Albon, er schafft es immer wieder, Punkte zu holen und auch in gute Qualifyings zu fahren. Auch wie in ja. diesem Wochenende.
1: Qualifierter. Und das Lustige beim Qualifying war ja, bei den ersten sechs Plätzen, das waren ja alle sechs verschiedene Teams. Das war ja auch richtig cool, bunt durchgemischt.
0: Ach, das ist schön.
1: Das viel richtig gemacht bei Williams. Also Die haben Gott sei Dank gute Wetterfrösche gehabt im Vergleich zu anderen Teams. <lacht> Erzähl das mal klar. <lacht> und man muss auch an der Stelle ähm, Logan Sargent jetzt mal so ein bisschen verteidigen. Der ist halt gecrashed. Das war bei Runde 16, hat er eben für das Safety Car gesorgt und das war nicht seine Schuld. Der hat Hydraulikdruck verloren vor seinem Crash, das heißt, er hat Power Steering mehr gehabt und deshalb ist er halt einfach abgesegelt. Also nicht sein Fehler. Also da schimpft man schimpft, immer gerne, ah, kann nichts, bla 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 aber da nicht, nicht, nicht seine Schuld. Und man muss halt auch immer wieder eines
0: äh, vor Augen behalten, Rookie. Er hat halt noch den Rookie-Bonus. Er ist ein Rookie, das war das erste Mal auf dieser Strecke zu sehr, sehr heftigen Bedingungen, mhm. wobei wir kommen dann wahrscheinlich noch zu jemand anderes, der zum ersten Mal auf dieser Strecke fährt. Aber, vielleicht. Ja, vielleicht. Aber, ja. ja. Mein Lieblingssatz, den ich hier von mir gebe, ist, man hat mal Glück, man hat mal Pech, man hat mal
1: Gandhi. <lacht> und Williams bei den Konstrukteuren, siebter, die sind vier Punkte vor Haas. Wow es, es klingt zwar gemein, aber ich habe Williams doch immer als Letzter irgendwie. Es hat sich so verankert, gell, ja. aus den letzten Jahren. <lacht> und jetzt so, oh wow, siebter, das sind Alpha Taure, Alpha Romeo und Haas, die sind hinter ihnen, also. Es läuft. Können schon sagen, ist ein erfolgreiche Saison gewesen, weil ja. ich glaube nicht, dass die anderen so viele Punkte aufholen, <lacht> nämlich 15 haben, Williams. <lacht> Aber man muss auch sagen, ähm, wenn man über Sargent
0: spricht, man ist sich ja noch nicht ganz sicher, ob er nächstes Jahr fahren wird. Also da steht ja auch noch in den Sternen, im großen, mhm. weiten Universum.
1: Vielleicht holen sie den Mick Schumacher, jetzt wo der so angetrainiert wird bei... Mercedes und bei Mercedes, sagen es alle, der ist so
0: super. Ich würde es mir ja wünschen, weil ich gerne mal Mick Schumacher in einem, puh, das ist auch schwierig zu sagen, in einem guten Auto sehen würde, aber aha, nachdem aha. ja Williams vor Haas sind, ja, wenn man die zwei vergleicht, ist er ja dann in einem besseren Auto äh, als bei Haas, aber ja, yeah, we will see, es wird auch gemunkelt, dass Vesti aus mhm. der Formel 2 vielleicht einen Sitz bekommen würde, wenn wir hier wieder im Konjunktiv sprechen.
1: Uh, we will see. William setzt nicht so ein, dass sie nach einer Saison einen Rookie gleich absagen. Ja, also, das kann natürlich auch sein. Ja. Kann und ich. Und außer, nee, sich das noch ich glaube, der bringt das so viel mit und mit den ganzen, mit den ganzen usa rennern kann ich mir das nicht vorstellen. Alpha Tauri da hat sich der Daniel Ricciardo den Mittelhandknochen gebrochen, ist auch schon operiert worden, ist am Weg der Besserung und das Fazit, Daniel Ricciardo ist zwei Rennen gefahren für Alpha Tauri, hat null Punkte, einen Knochenbruch und trotzdem ist die Saison bis jetzt für ihn besser als noch bei McLaren. Es klingt so dramatisch und ist es auch. Das ist, ich, ich weiß nicht, was ich dem noch hinzuzufügen soll. Alpha Tauri ist wirklich so... Mh, keine Ahnung, ich kann dieses Team im Moment wirklich nicht ernst nehmen. Es ist ein Team, das mehr Fahrer in dieser Saison schon hat als Punkte in der Weltmeisterschaft. Das ist, die sind dieses Wochenende mit dem vierten Fahrer unterwegs gewesen. Nämlich mit endlich, endlich ist er in einem Formel-1-Auto gesessen, Liam Lawson, und hat sein Formel-1-Debüt gefeiert. Wie lange habe ich darauf jetzt warten müssen? Seit 2020, glaube ich. Na, 2021 habe ich gesagt, ich will den sehen. Äh, Isa endlich. Und ich glaube, wenn es so weitergeht, irgendwann in dieser Saison werden wir noch das große Comeback von Daniel Quiert sehen. Also, Beate, ich, ich, 10 Euro,
0: Euro. <lacht> haue in unseren Eclairtopf, äh, Eclairtopf, jetzt habe ich es auch noch richtig ausgebrochen, um oh. Gottes Willen. Ähm, wenn das passiert und das ist eine Sache, die will ich so feiern. <lacht> Vor allem, wie weird wird es dann im Paddock? Weil, ihr wisst ja alle, oder wir wissen alle, Max Verstappen ist mit der Ex-Lebensgefährtin und Kindesmutter von Dani Quir zusammen. Wow
1: Ja, ein großes Familientreffen im Paddock. Und da kommen wir auch zum Mann der Stunde, den hätte ich ja sehr gern als Driver of the Day eigentlich gewotet. Das ist für mich... Liam Lawson. Der hat so ein unfassbar gutes Debüt hingelegt. Der war erst beim FP3 das erste Mal mit dabei. Der ist da das erste Mal in diesem Auto gesessen, bei Regenverhältnissen. Dann Quali, okay, muss man mal schauen, auch da war es ja jetzt nicht unbedingt so leicht, also da ist er der 20. geworden, aber unfallfrei und dann, dann muss man sich das mal vorstellen, dann fährst, kommst du, kriegst du den Anruf ja, mit da, der hat sich die Hand gebrochen, bitte komm her, wir brauchen die morgen da in, in, in den Niederlanden. Und dann hat er als Debütrenner eines der ärgsten Rennen, glaube ich. Also du hast Regen mit dabei gehabt, dann war es wieder trocken, dann war absolutes Boxenchaos, dann war Safety Car, dann war rote Flagge, dann noch viel mehr Regen und das Beste war als Liam Lawson Charles Leclerc überholt hat.
0: Ihr Irrsinn, oder?
1: What the fuck? Also der hat in einem <lacht> Rennen alles erlebt, was, keine Ahnung, Latifi in seiner ganzen Saison nicht erlebt hat. Hey, nichts gegen
0: Latifi the Goat. Entschuldigung.
1: Shampoo, Liam Lawson, das war echt ein irrsinnig cooler Auftakt in die Formel 1. Und schön und gut, dass sie jetzt Daniel Ricciardo haben bei Alpha Tauri, Der soll die Saison noch fertig fahren und die sollen, wirklich, die sollen wirklich den Liam Lawson dann holen, weil das ist noch immer so ein Aufbauteam. Und da gehören junge Fahrer rein und nicht Daniel Ricciardo. Natürlich gute Besserung, Daniel, möge es ja. deiner Pratzel, dein Pratzel bald wieder besser okay. gehen. Angeblich Singapur, wollen mhm. sie, oder schaut es vielleicht gut aus, dass er da wieder dabei ist. Aber wir wollen es auf jeden Fall nochmal Liam lassen. Und das wird dann cool, weil da hat er wirklich äh, ein ganzes Wochenende. Also nicht nur Stress und oh, Kofferbacken. Und Yuki Tsunoda hat sein Bestes gegeben e 15 Er hat ja auch eine Strafe da noch gekriegt, weil er da ähm, in, den, in den Russell rein ist. Dann ist er ja eigentlich bei Quali auch auf 14 gewesen. und ist dann von 17 gestartet, das ist halt blöd, ne? Aber ja. man steht halt auch nicht jemandem in einem Hamilton im Weg rum. Also da fahrst du zumindest auf die Seite oder bist schneller. Das ist quasi die Regel. Liam Lawson top, Yuki Tsunoda, das war nicht sein Wochenende, sagen wir so. Nein. Aber wird schon, weil er ist der, der für Alpha Tauri, wenn dann irgendwann wieder mal Punkte machen wird. <lacht> Wann immer auch das oder sein wird.
0: Liam Lawson. Also das wäre doch mal was, oder? oder ich ich, ich Liam würde das Listen so Punkte. feiern.
1: Ich würde das so feiern. Das wäre es. Okay, das wär, ich werde das jetzt manifestieren. Normalerweise mhm. tue ich das nicht, aber monster manifestiere ich Liam Lawson in den Punkten. Und dann ist es dann so richtig so, siehst, Alpha Tauri, das hat es davon, dass mich da so lange habt warten lassen und mich ignoriert habt. Also Beate, ich bin sehr stolz auf
0: dich, dass du jetzt manifestierst. Ähm, Jahre habe ich jetzt gebraucht. <lacht> Finde ich schön. Wir manifestieren das beide. Ne? Doppelt hält besser. Mach mal.
1: Romeo. Auch da bin ich mal wieder schwer enttäuscht. Ich warte noch immer auf die Punkte, die endlich gemacht werden. Das Einzige, was wirklich cool war, war, dass äh, Guan Yu kurzfristig auf P2 war. Nach dem ganzen <lacht> Reifenwechsel Regenchaos und dann gedacht so oh mein Gott und dann fahren alle an ihm vorbei und dann hast du halt gesehen wie langsam der Alfa Romeo leider ist wo mir gedacht habe oh nein und dann das DNF ja, ja. Mhm.
0: ziemlich bitter
1: und Bottas auch
0: nur 14. also mein Highlight mhm. bei Bottas war oder mein, mein Bottas Highlight war ja nicht äh, von diesem Wochenende sondern aus der Sommerpause da hat er, glaube ich, an einem Triathlon mitgemacht, als, haltet euch fest, der Duffman,
1: oh mein so Gott, <lacht> der Duffman von den Simpsons, ist der
0: geil, der Typ, der Bottas ist so lachend.
1: Ja, und das Beste ist ja auch eben bei diesen, es ein triathlon oder Radrennen, Radrennen-Triathlon äh, sowas, ja, ähm, weil er weil sie gefragt worden so, warum bist du da als Duffmann herum gewesen? Und dann hat er gesagt: Ja, das beste Kostüm hat das eigene Gewicht in Bier gewinnen können. Und das wollte er unbedingt haben. Prioritäten. Ist das ja. nicht schön? Passt. Ich finde, das sollte man bei der Formel 1 auch machen. Nicht immer so diese langweiligen Rennanzüge, sondern auch das Einrennen Monaco. Monaco, ja. weil das eh immer so fad ist. Dass sie das kombinieren mit einem Kostümwettbewerb, dass das beste Kostüm, keine Ahnung, am Podium steht. Eben auch Bier, so viel Bier, so viel du halt wiegst, dann bekommst. Das wäre ja urlustig. Powered bei Heineken. Und zack, hier
0: spontan Span! aus dem Ärmel geschüttelt eine Zusatzmarketingkampagne für
1: Heineken. Bitte gern geschehen. Ja? You're welcome. Wir haben es zuerst gesagt. Ja, McLaren. Ich habe da bei der Quali mit Norris ein bisschen mitgezittert, weil da hat man beim Q3 so das Gefühl gehabt, so er schläft ein bisschen und dann auf einmal haut er voll die schnelle Runde aus und war auf P2. Und McLaren halt eines der Teams gewesen, die nach dem Start und eben bei dem Regen, der war, einer von den großen Verlierern dann war. Ich hab, ich schwöre, ich habe Lando Norris auf ein Protest gedippt. Mein Tipp war Verstappen, Russell, Norris. Knapp. Ein Drittel hast du zumindest richtig gehabt. Yeah. Ich <lacht> mein, wirklich, wie org wie, wie ist das? Da hast du eigentlich so ein, ein sicheres Podium und dann geht von dem gar nichts auf? Es ist Landon Norris ja. 7. geworden, es ist Piastri 9. geworden. Mag es an, ja, und das war eben Strategie, haben auch nicht die besten Wetterfrösche anscheinend gehabt. Ja, ich glaube nach wie vor, dass die sehr schnell sein können. Und ich glaube auch, dass sie in Monza wieder schneller sein werden als Aston Martin. Was
0: ich auch sehr spannend finde, ich
1: habe ja während der Sommerpause ein bisschen so
0: auf TikTok geschaut, was so ein bisschen die Gossip-Ecke, die Formel 1-Gossip-Ecke von sich gibt. Ähm, spannend fand ich, dass doch einige Leute gesagt haben, Oscar Piastri ist, ist der nächste Max Verstappen. Er muss nur im richtigen Auto sitzen. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Weil ich kann, ehrlicherweise, ich habe ich hab keine Meinung dazu, weil ich mir einfach unsicher bin.
1: Ich, das ist auch Es gibt immer so viele Fahrer, über die man so groß in großen Tönen gesprochen wird. Das hat ja, wir mich bei, schon. bei Charles Leclerc ja auch schon. Hey, das ist ein zukünftiger. Da, da, da. Bei Lando Norris haben wir auch schon einen zukünftigen Weltmeister. Jetzt haben wir den als zukünftigen Weltmeister. Es ist George Russell ein zukünftiger Weltmeister. Da sind ein paar zukünftige Weltmeister zu viel. Weil die nächsten Weltmeisterschaften gewinnt ja Max Verstappen. Und also, jetzt okay. hast du es verschrien, Beate. Na, eine, eine muss noch Lewis Hamilton gewinnen, dass er endlich da aufhören kann. So. Was cool ist, Gossip-Ecke, bleiben wir dort, weil sonst ja. mit Clan erinnert eh nicht viel Christen. Gut, sie waren beide in den Punkten. Super. Oscar Piastris Mama ist großartig. Die ist auf Twitter. Sehr, sehr, sehr aktiv und kommentiert immer total viel, wenn der Oscar Piastri irgendeinen Tweet, es wird immer bei mir Twitter heißt und nicht X. Es ist so wie bei mir auch, ja. Der Merkur noch immer Merkur heißt und nicht Billa Plus. So. Und wie heißt das dann, ein Tweet? Ist es dann ein X? -i? Ein X. Ein X. Auf jeden Fall. Ähm, antwortet die Mama Piastri immer auf die Tweets von Oscar Piastri, von seinem Sohn. Und da waren schon so viele lustige Sachen mit dabei. Um, Oscar Piastri zum Beispiel war bei einem MotoGP-Rennen mit dabei mhm. und ist auf einer Maschine gesessen und ich habe jetzt den genauen Tweet nicht mehr im Kopf, weil der Oscar Piastri geschrieben hat so, ah, oh, da mache ich eine zweite Karriere und die Mama hat dann dazu geschrieben so, Oscar zweiter Vorname Piastri, nein. <lacht> <lacht> und er mit zweiten Vornamen. <lacht> genannt wird, dann weißt du, jetzt brennt der Hut. <lacht> Eltern auf Social Media, die einen dissen, ha? Ja. <lacht> Herrlich. Und, äh, eh dieses Wochenende, da hat sich alles wegen der roten Flagge so ein bisschen verzögert und die Mama ist ja in Australien, das heißt, es war schon ein bisschen sehr spät in der Nacht das Ganze und sie hat da geschrieben so, bah, können wir nicht weiter tun, weil sie hat in der Früh Pilates-Kurs. <lacht> Dann war irgendwann so ein Video bei McLaren, wo sie so ähm, kleine Anekdoten über sich erzählt haben. Und dass eben Oscar Piastri die, als Kind die Knetmasse gegessen hat. Und da hat die Mama dann dazu geschrieben: da muss ich erklären, weil die Oma Piastri hat diese Knetmasse immer selber gemacht und hat ihm Kakao immer dazu reingegeben. Jetzt hat das halt gut gerochen und deshalb hat das gegessen. Oh also Gott! Folgt. Mama Piastri auf Twitter, die ist wirklich sehr, sehr, sehr lustig. Alpin. War Ocon dabei? War anwesend. Ah, der hat, wie alle, bei diesem argen auf die Inters umgestiegen sind, weil er der Einzige, der auf die Heavyweight gekommen ist. Und da hat er mal gesagt, oh, das war die schlechteste Entscheidung ever. Aber sonst habe ich von dem das ganze Wochenende nicht viel mitgekriegt. Na, ich auch nicht. Von wem wir allerdings sehr viel mitbekommen haben. Pierre Ich habe mich so gefreut, dass der am Podium war, obwohl ich mir noch immer nicht ganz sicher bin, wie das jetzt genau gegangen ist. Also, er hat eine gute Pace gehabt. Aber für das, das eigentlich Quali jetzt nicht so gut gelaufen ist, habe ich mir schon gedacht, so, na, wird halt wieder, na, schauen wir mal. Und, äh, und dann wird der dritte Dankeschön, ähm, Sergio Perez an dieser Stelle, der ja. diesen Podiumsplatz gesponsert hat. <lacht> Aber im Endeffekt, das fragt er niemand. Er ist auf dem Podium gestanden, das hat mich sehr gefreut. Und auch da noch mehr Driver of the Day als Fernando Alonso. Ja, und
0: vor allem bei ihm war es ja so geil, weil zweimal hat der Regen eingesetzt und zweimal war er einfach im perfekten Moment an der Box. Mhm. Also Shampoo hiermit auch an die Crew, die das ja. richtige Gespür hatte. Die hatten einen sehr guten Wetterfrosch.
1: Das war e eben, das war so, es war so der Schlüsselmoment eigentlich. Diese Umsteckmomente, wann, wie, wo, was. Also da Alpin wirklich richtig, richtig cool. Und es freut mich, den Pierre Gasly am Podium zu sehen. Ja, und vor allem, er ist
0: einer, also der hat richtig, bei mir zumindest, so an Sympathie gewonnen. Und vor allem, ja. wenn man bedenkt, auch vor einigen Jahren, als er... So wie Alex Elbon dasselbe Schicksal hatte und aus Red Bull quasi rausgeflogen ist, freut es mich umso mehr,
1: dass er jetzt bei Alpine gut ankommt und auch solide, solide fährt. Jetzt haben wir Ocon einmal am Podium gehabt für Alpine, einmal Gasly. Jetzt ist das wieder alles ausgeglichen. Es waren beide Fahrer in den Punkten. Ocon ist Zehnter geworden. Ja. Vielleicht wird es ja doch noch was mit Weltmeister.
0: You never know. Wir haben noch... 438 Rennen vor uns. Alles ist möglich.
1: Erst Martin. Erst Martin. War Lance Stroll mit dabei?
0: Ich weiß es nicht, Beate. Ich habe zwar zugesehen, aber wenn es hier jetzt um Leben und Tod gingen, äh, gehen würde, würde ich meine Hand nicht ins Feuer legen. Ich weiß ja. es nicht.
1: Er war, er war da? da? Fragezeichen. Ich bin gespannt, wie lange der noch da ist. Fragezeichen, Rufzeichen. Da war ja dieses eine Gerücht während der Sommerpause, was ja sehr lustig war mit Lance Stroll will in der Formel 1 aufhören und Tennisspieler werden. Und das nur, weil er einmal <lacht> gesagt hat, ähm, dass er eben in Kindheit Jugend auch sehr gerne Tennis gespielt hat und dass er sich das hätte vorstellen können auch als Karriere, ne? Und da sind sie ja komplett ausgezuckt, was natürlich vollkommen blödsinn ist, weil du kannst jetzt nicht so von heute auf morgen Profi-Tennisspieler werden. Ich habe es probiert, naja, geht nicht, geht nicht, geht nicht. Geht. Ich, ich bin hab auch aus probiert? <lacht> Aber das war das Einzige, das von Glenn Stroll bei mir hängen geblieben ist. Sie ist zumindest eine Sache mehr als bei mir. Mir ist er nicht einmal
0: aufgefallen, so ehrlich muss ich sein. Ich fokussiere mich halt immer auf Fernando Alonso, weil er so dermaßen geil ist. Also der hat ja großartigste Manöver. Mhm. Und es macht einfach so dermaßen Spaß ihm zuzuschauen, wenn man bedenkt, erste Runde, dritte Kurve innen reingefahren und auf einen Schlag zwei Positionen gut gemacht. Mhm. Und ich glaube, dass er in der Formation Lab, habe ich gemerkt, ist er ja die ganze Zeit innen gefahren und hat dann andere vorbeigelassen, um zu schauen, ob er da eh genug Grip hat.
1: Äh, der Master doch ja, Disaster. ist ja ein Fuchs, ist Ein Fuchs, ja ja. ja, ja. Aber die machen das Ganze wieder so ein bisschen spannend, weil, ihr habt mir schon gedacht, so ah Aston Martin die, die werden jetzt abkacken und jetzt werden da andere Teams kurzfristig mal zweite Kraft sein, aber nein. Sie können es noch, beziehungsweise Fernando Alonso kann es halt noch. Und ja, ich finde es ich find immer cool, wenn der am Podium ist. Das ist immer ja. sehr, keine Ahnung, der hat irgendwie so eine souveräne, lockere Art irgendwie. Somit passt, da bin ich jetzt. So, weißt ja. du, was ich
0: meine? Absolut. Und er bringt so eine Leichtigkeit hinein. Auch äh, die, die Trophäen oder die Pokale, die er dieses Mal an die, in die top 3 gingen, haben ja auch sehr speziell ausgesehen Fernando <lacht> mhm. Alonso hat es ja nicht nehmen lassen, irgendwie bei der, bei der Siegerehrung so an Max Verstappens Pokal zu klopfen. Der wollte wahrscheinlich so wissen, was ist denn das für ein Material? Also das fand ich extrem lustig und der macht dann immer so Kleinigkeiten, die ich so schön menschlich finde. Stimmt. So wie das Blumenschnuppern und Blumengießen zum Beispiel. Absolut. Das ist so random. <lacht> Absolut. Und geil fand ich halt auch bei Fernando Alonso, dass er diesen, diesen, diese Motivation hatte, noch um den Sieg zu fahren. Er war dann so, ja, ich das schaffen mal vielleicht noch und let's go, let's go. Ist ein bisschen schwer, wenn Max Verstappen vor dir fährt, in der heutigen Zeit, aber trotzdem
1: diese, diese, dieses Feuer. Geil. Ja, der will ja unbedingt Erster werden. Der will noch ja. seinen Sieg und irgendwann der, der Moment wird noch kommen. Ja. Irgendwann es kann ja nicht sein, dass Max Verstappen nie ein DNF hat. Come on. Mach mal ein Posting drüber. Vielleicht kann man, machst du ein lustiges Meme über Max Verstappen
0: und sein potenzielles DNF. Ja. Und Vielleicht kann vielleicht ich was passieren.
1: Das wäre schön. Ja. Ja. Stell dir vor, ich <lacht> mache das und dann passiert es wirklich. Alter, Beate.
0: Dann postest du die Lottozahlen. <lacht>
1: <lacht> und wäre Lance Stroll nicht so ein Bummler? Ja, und regelmäßig in den Punkten, dann werden sie fix vor Mercedes bei den Konstrukteuren. Ja. Das ist halt bitter. Wo? Oder wo ist an welchem Platz ist Lance Stroll ins Ziel gekommen? Der Lance. Ja, 11 Quali 11, Rennen 11. Ja? Konstante 11. Super. Wie viele hatten? die? Ich schaue jetzt mal generell die Punkte. Lance Stroll hat 47 Punkte. Im Vergleich Fernando Alonso 168.
0: Ui! Ich das heißt höre schon. Großer Unterschied. Ich höre schon Lawrence Stroll ein Meeting ansetzen, dass man drüber spricht.
1: Ferrari! Hi hi hi. Stell dir vor, dieses Wochenende jetzt wäre in Monza passiert. Da oh würde man. Italien. Brennen, Alter. Also bei Charles Leclerc, also wenn jemand von euch jemals glaubt, so, boah, dieses Wochenende war so geschissen, denkt an Charles Leclerc und dieses Wochenende, weil das war Gaxi hoch 10. Da war die Quali schon komplett uns, also wirklich von Q1 und Q2 bis Q3, wo er dann den Crash gehabt hat. Dann dieser verhaute Boxenstopp beim Rennen, der erste, wo man gedacht hat, wie, wie, wie kann man nur so Ferrari sein? Dann die Berührung mit dem Piastri. Wo sich der vom Frontwing was abgefahren hat, und dann wirst du von Liam Lawson überholt. Angeblich ein beschadeter Unterboden, mhm. würde ich auch sagen. Also, wenn mich Liam Lawson überholt, stößt das Auto freiwillig ab. Da fahre ich bei der ja. nächsten Gelegenheit rein und denke mal, wer ja, passt, tschüss, ich bin raus. Also, ich finde, Ferrari hat mittlerweile so viele
0: Downs wie Punkte insgesamt. Also es gibt ja, es gibt kein Rennen, wo
1: nichts passiert. Und Doch, das war eines. Ich habe da ein Posting gemacht. <lacht> eines war. <lacht> eines? Kann ich kann mich an das Meme erinnern, wo wirklich mal alles passt hat.
0: <lacht> Wir müssen alle mal auf Klausur fahren. Sich aussprechen und wieder einander vertrauen. Weil wie kann das sein, dass Charles Leclerc beim Boxenstopp stand, aber die Reifen gefehlt haben? Also... Ist da, ich weiß nicht, gab es ein Problem am Funk? Hat irgendwer ja. was Falsches gesagt? Wo liegt das Problem? Ja, und es ist Kaffee so traurig. Der Kaffee war noch Das ist ein Wahnsinn. Ein Traditionsrennstall wie Ferrari. Mhm. Und ich habe Angst vor Monza. Ich habe Angst. Ja. Traue mich das Rennen nicht schauen, weil ich, ich, ich will nicht brechen. Also mein Herz, ich nicht ja. im Sinne von Feiern, äh. sondern ich will, ich will emotional nicht zusammenbrechen.
1: Aber Silverlining, seien Sie Sechster geworden?
0: Naja, immerhin. Diese Stille. Ja, es, <lacht> ich, Ihr hättet unsere Gesichter jetzt sehen müssen. Ja.
1: Konstrukteure sind sie Vierter. Und das Schlimme ist, die sind halt wirklich nur 14 Punkte hinter Aston Martin.
0: So schlimm wirkt das dann halt alles auch wieder nicht, ne?
1: Ich hätte schon gedacht, dass sie weiter hinten sind. Gefühlt. Aber das ist halt auch so, weil bei Ferrari gefühlt ja auch immer nur einer in die Punkte fährt. Das ist so wie bei Aston Martin. Also ich Gott, weiß auch nicht. Dank Gott, die haben ja Glück. Die haben ja Glück, dass Aston Martin Land Stroll hat, der nicht mehr Punkte macht. Weil sonst wären die ja ihr auf und davon. Weil da wäre Aston Martin ja Weltmeister, ne?
0: Weißt du, was geil wäre, Beate?
1: Carlos Sainz im Aston Martin. Uh! Aber warum Carlos Sainz? Warum nicht Chuck Leclerc? <lacht> <lacht> weil ich glaube, dass... <lacht> der, hat, der, der ist so loyal, gell? Ja,
0: und ich glaube, dass der mit dem Team... Er muss einfach was Gutes mit diesem Team erleben, weil er schon so lange dabei ist. Carlos Sainz ist ja noch nicht so lange dabei. Und ich glaube, Carlos Sainz kann sich eher noch trennen.
1: Ja. Ich habe so Angst, dass mit Charles Leclerc das Gleiche passiert, wie mit Sebastian Vettel, dass der tot unglücklich wird. Oh, nein. Bei Ferrari. Sagen wir uns ehrlich, er ist es ja schon, ne? Stimmt. In, ich habe jetzt im, in den Sommerferien, im Sommerpause, Dings, äh, bei Spotify äh, kriegst du am Freitag immer diese Playlist mit den neuen Songs und da war eigentlich war in meiner release Raider playlist wieder der neue Song von Charles Leclerc und der war so traurig. Und ich denke, der wird seine ganzen Emotionen in Musik verarbeiten und das wird noch viel trauriger werden. Also ich werde schon ein Schreiben aufsetzen für meine Beerdigung. Traurige Musik. Mhm. Bitte die Musiksammlung von Charles Leclerc, weil da bleiben alle. Reißt euch zusammen für Monza, weil sonst keine Ahnung. Na, sonst haben wir echt ein großes Problem. Mercedes. Das war ja jetzt auch nicht so das Optimale, gell? Stimmt. Also, wenn man Strategie verkacken kann, also wenn es dafür Trophäe gibt, die wird, glaube ich, da auch an Mercedes gehen. Mhm. Weil, wie kannst du dieses sichere Podium von George Russell, der war ja bei der Quali Dritter. Ja? Wie kannst du das so verspielen? Da war dieser Regen ganz am Anfang, Formationslab hat schon begonnen zu tröpfeln, dann hat es eben mehr geregnet, dann haben es begonnen zu fahren. Dann kommen die einfach nicht rein, wo schon alle schön auf die Inters gewechselt haben und schon wieder flott unterwegs waren. Und das war so, what the fuck. Und dann auf einmal George Russell von 3 auf 18 ich gedacht habe wie, 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 wie um alles in der Welt ist das jetzt bitte gegangen aber bitter die sind einfach noch nicht zurück gewesen aus der Sommerpause die
0: haben sich wahrscheinlich alle vertan und haben sich gedacht scheiße der den wir haben die gedacht wir müssen Bescheid geben ja dann haben sie wahrscheinlich äh, Google Weather geöffnet ja? und das Google Wetter ist auch immer sehr sprunghaft und dann ja ganz, ganz die spät. brauchen
1: die App Regenradar ja die also ist die zu 100% immer richtig. Ich bin ja gerade in der Steiermark, da waren ja viele Unwetter und Hagel und bla bla bla. Mhm. Habe ich immer geschaut und habe immer gewusst, wann der Hagel kommt. Und ich habe immer sagen können, wann, wie, wo, was. Also, liebes Mercedes-Team, ich glaube, Beate hat jetzt ein bisschen Zeit. Ja. Projektweise. Ich, <lacht> ich <lacht> schaue ich, ich schau euch auf mein Wetter-App, wenn es wollt, schicke euch eine WhatsApp-Sprachnachricht. Ja. WhatsApp -Sprachnachricht. ja. <lacht> jetzt. Regen. Regen in drei Minuten. Da brauche ich nicht einmal dort sein. Das kann ich von daheim, das kann ich remote machen. Ja. <lacht> und dann das DNF noch. Bitter. Und Hamilton hat es halt in die Punkte geschafft. Wenigstens. Einer. Aber Toto Wolf ist sehr selbstreflektiert und hat auch gesagt, ja, wir haben das verkackt. War gar nicht mal so gut.
0: <lacht> hat er aber auch ziemlich gut auf den Punkt gebracht.
1: Ohne großes ja. Herumreden. Wir waren Orsch. Punkt. <lacht> Und äh, wie in jeder Podcast-Episode müssen wir auch an dieser Stelle wieder sagen, wie arg ist eigentlich Max Verstappen? Quali, bitte. Bei der Quali alleine war Max Verstappen 1,3 Sekunden schneller als sein Teamkollege, Sergio Perez. Das ist ein riesengroßer, Feste Watschen von links nach rechts und noch einmal. Ich muss sagen,
0: Sandford war in Bezug darauf, dass es Max Verstappens Heimrennen ist noch ein größeres Highlight, weil abgesehen davon, dass er großartigst gefahren ist, wie immer, war diese Stimmung vor Ort unfassbar. Irre. Unfassbar, also mich hat zum ersten Mal diese rote Flagge während des Rennens nicht gestört weil ich das Gefühl hatte, das ist hier eine, eine Live-Übertragung einer Rave-Party ja, und es hat mich nicht gestört. Es war, da haben es Macarena getanzt, da bin ich ja wieder total dabei. Ne? Sobald es irgendwelche mhm. lustigen Tänze gibt und lustige Musik, bin ich vollgas unterwegs. Und es war so klar, dass er gewinnt, eh klar, ja. aber es
1: war so geil. Was auch gut war, generell Red Bull Strategie, weil es ist ja Perez von 7 gestartet. Der hat auch einen relativ schlechten Start gehabt, aber die haben da auch so schnell dann reagiert, wie der Regen dann wirklich kräftiger geworden ist. Dass den Perez gleich reingeholt haben und umgesteckt haben, die haben den so schnell ähm, nach vorn manövriert. Der war ja kurzfristig dann führender äh, des äh, Grand Prix. Aber die haben dann dann so schnell auf diese P2 gehilft, wo ich mir gedacht habe, das war echt, das war echt sehr, sehr gut von denen gemacht. Genau so geht das nämlich. Sergio Perez war halt wieder so, pff, das war halt auch wieder so bitter. Der tut mir generell so irrsinnig leid. Ja. Also der hat ja auch die 5-Sekunden-Strafe doch noch gekriegt, weil er 0,8 km/h zu schnell war in der Pit Lane. Also da das Podium her geschenkt. Und was auch so ein, wo, wo ich immer gedacht habe, so, und da merkst du richtig, dass Red Bull sich an Scheiß und Paris <lacht> schert, da war ja die rote Flagge. Und er mhm. ist ja bei der Pit Lane Entry, äh, bei, der, bei der Pit Lane, ja ganz vorne gestanden. Und dann hat ja Vollgas geschüttet. Ja. Hinter ihm war Lando Norris und bei McLaren ist gleich einer mit dem Regenschirm gekommen. Und Sergio oh no. Perez den Hamster halt im Regen sitzen lassen. Why does it always rain on me?
0: Das hat mich sehr traurig gemacht. Ja, es ist, weißt du, was ich auch noch so bitter fand? ist, Ich glaube, die er... mobben
1: den raus. Ich
0: weiß nicht. Das dass ist er halt
1: sagt, von selber sagt, passt, ich gehe und nicht mit, okay, wir haben ihn rausgeschmissen. Es ist halt, weißt du, was ich auch sehr bitter fand? Ich möchte jetzt nicht so rumbashen, aber da,
0: da ist auch mein Herz wieder ein bisschen gebrochen. Er hat noch sehr, sehr selbstbewusst Interviews gegeben vorm Grand Prix, vom, vom Rennen, und gemeint, ja, und er freut sich schon drauf, das Podium für den Rest der Saison nicht mehr zu verlassen. Ich weiß, man sagt immer motivierende Dinge und hey, ich will aufs Podium, ich will in die Punkte, ich will... Aber das ist halt so, ich kann da nicht zuschauen. Und er hat halt den schwersten Job in der Formel 1, finde ich. Er fährt ich glaub, halt mit
1: Max Verstappen im Team. Und ich glaube, das ist bei dem auch schon so ein riesengroßes mentales Ding, Absolut. Wenn du weißt, jetzt ist, es ist ja wirklich eine Zeitung, aber im Qualifying nicht gut gelaufen. Jetzt war er ja wenigstens mal auch wieder im Q3. Aber ich glaube, das ist bei dem auch mental. Also So wie es Daniel Ricciardo bei McLaren gegangen ist, glaube ich, dass es auch Sergio Perez gehen wird. Und dass der absolut nicht happy ist. Ich glaube mhm. glaub auch, dass das ganze Team drumherum einfach so komisch ist. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass einfach Red Bull Racing so ein toxisches Ding ist. Und der wird entweder einen Burnout haben oder eine Depression. Und ich hoffe für ihn, dass er einfach, einfach bald aufhört. Weil jetzt halb ist ja heißt es, es es, Daniel Ricciardo schon so. Und wenn du noch im Auto drin sitzt und denkst, was rennen die die ganze Zeit? Daniel Ricciardo, bla bla, bla. Ich bin euer zweiter Fahrer. Ja, oder baut es denn auf und tut es nicht? Nein, ich finde das nicht, nicht mhm. cool, wie der Red Bull generell immer so äh, agiert. Was halt auch so bitter war im Rennen, war
0: der Punkt, wo das Rennen für Perez dass eine absolute Katastrophe geworden ist oder zum Desaster geworden ist. Das war dann ähm, in Runde 61, war er nach dem Regen, oder der Regen hat begonnen, ist er wieder an die Box, weil er Intermediates wollte. Und das Problem ist, er hat das Team zu spät darüber informiert und dann, dann stand er da und sie haben elf Sekunden für diesen Reifenwechsel gebraucht. Elf Sekunden, das sind zehn Jahre quasi, wenn ja. man das umrechnet.
1: Und dann noch der Dreher. Und dann noch der Dreher, um Gottes Willen. Ich würde den Jacob Perez gerne in den Arm nehmen und sagen, lass das. Werd auch Tennisspieler. Im Doppel mit Lance Stroll. Genau. Die ewigen Zweiten werden jetzt Erste.
0: Wäre doch, wär doch ein schönes Buch über die Zweiten. Ja.
1: Aber Monza steht das Nächstes an, das ist ja schon bald. Ähm, ich hoffe auf ein DNF von Max Verstappen, weil bei Max Verstappen, wenn jetzt wer sagt, äh, wie kann man das nur sagen, er wird eh schon Weltmeister und ich will ein Auto weniger am Grid haben, damit die Chancen für Ferrari vielleicht auch ein bisschen höher sind. Ich will die Ferraris, die ich will diese fucking Ferraris auf dem Podium sehen, wenigstens einen. Und ich will auch wieder, dass McLaren besser ist als Aston Martin, weil was ist mit euch? Ihr schafft das. Ich glaube, das mit den Dings mit... Obwohl der Alonso gut ist, das waren halt die Verhältnisse, die, die ganzen Verhältnisse drumherum, die eben ähm, dem Alonso zugute gekommen sind. Ich glaube, dass McLaren in Monza wieder besser sein wird. Und Mercedes ist für mich irrsinnig schwer zum Einschätzen. Wenn Strategie aufgeht, können die auch wieder gut sein. Ich will ich will Charles Leclerc 1, dann will ich Lewis Hamilton 2 und auf 3 will ich Lando Norris. Na, Ich würde mir
0: beide Ferraris wünschen. Ich glaube, das brauchen beide mental und das Team auch. Und dann wünsche ich mir auf Platz 3 also 1, 2 natürlich. Ferrari, ich glaube. Mhm. Und auf Platz 3 wünsche ich mir Alex Elbon. <lacht> und in den Punkten wünsche ich mir Guan yu Zhou Liam, Liam, Liam Lawson und
1: Yuki Tsunoda ja. und den Duffman. Was darf Ausfälle geben müsste, dass das so eintrifft. Ja, bis deppert. Es wäre geil, einfach 17 Ausfälle
0: und die, die übrig bleiben, sind äh, Charles Leclerc, Carlos
1: Sainz <lacht> und Alex <Elbon. lacht> Aber lass uns überraschen, Monza ist cool, auf Monza freue ich mich. und Hört viele Italo-Hits. Einfach
0: Italo-Hits hören, holt euch dieses Italien-Feeling, ja, manifestiert ja. für Ferrari, indem ihr Italo-Hits hört. Und ja, ich gehe mir jetzt meinen Ohrwurm anhören von dem Wochenende und zwar dö, 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 dö. Max Verstappen dö, dö, dö. Ich meine Leute, ich muss, da, ich muss nächstes
1: Jahr auf dieser Party. Ich, ich, ich Schau mal, ob es gibt auf Spotify die Sandford äh, super party playlist
0: und ich weiß schon, was ich morgen am Weg in der Arbeit auf meinem E-Scooter höre, wenn ich durch Wien cruise. Wenn ihr einen Flitzer seht, in, auf einem rosa Roller. also nackt? Nein, nein, nein. Oh Gott, nein. Ich, oh, verdammt, dieses Wort wird immer so. Nein, wenn ihr einen, einen, äh, eine, eine schnelle Person seht, auf einem rosa Roller durch die Wien fahren, geht davon aus, das bin ich.
1: Pops. pops, 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 Oh my God, yes! <laughs> Holy mac and cheese balls.